0: episodio el día de hoy tenemos un tema un poquito diferente y estamos con una invitada súper especial ya que es la experta en el tema pero antes de platicarles un poquito sobre ella quiero platicarles que el tema de hoy es para las mamás y para los pequeños de la casa si tú eres mamá, si tienes un bebé, si piensas embarazarte o bien si tienes algún sobrino, simplemente te interesa aprender un poquito más sobre alimentación complementaria, este episodio es para ti. El día de hoy tenemos a la licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Alejandra de la Peña. Ella tiene bastantes años de experiencia en el área de la nutrición, ha trabajado en distintas áreas como la educación o docencia y en la consulta privada. Actualmente eh, cuenta con una certificación de BLW o el Blizz que le llaman y sin más preámbulo démosle la bienvenida a nuestra invitada especial. ¿Cómo estás Ale? Hola, buenas tardes. Este, muchísimas gracias por
1: la invitación. Ya te había rogado mucho para que me invitaras porque me encanta hablar este, y súper emocionada, súper contenta de de lanzarme a este mundo de los podcasts porque la verdad es que soy bastante nueva pero me encanta hablar, así que creo que la
0: vamos a pasar bastante bien claro que sí, yo feliz de tenerte aquí, ya sabes, yo te lo había dicho y que no sea la única vez, sino que sea la primera de muchas, eso estaría padrísimo, oye cuéntanos un poquito, bueno, ya me platicaste cómo fue que se dio esto de la de la certificación y por qué lo empezaste a hacer, pero me encantaría que pues los seguidores del podcast escucharan un poquito.
1: Va, eh, como introducción, tengo un bebé de 14 meses, un año y dos meses, entonces, eh, honestamente, Tú me, tú me entenderás bastante, Carla. Tú en la carrera ves los temas y hay muchos temas que obviamente los ves by the book, ¿no? Pero a la hora de ya presentarse el caso, pues es completamente diferente, ¿no? Y en este caso es, es lo mismo, ¿no? Tengo un bebé, tengo la idea, tengo este, la información, pero realmente nunca lo he llevado a cabo, ¿no? Entonces, me presento, llegan los seis meses de mi bebé y digo, en la torre ok empieza a darle comida para mí fue otro mundo dije ¿qué es esto ok tengo las bases tengo la información sé que le tengo que dar estos alimentos por los nutrientes y demás pero ya a la hora que tienes un bebecito súper indefenso y le tienes que presentar la comida Olvídate que eres nutrióloga, o sea, se te olvida compl por completo y más bien eres la mamá asustada, miedosa de que tu bebé no se vaya a ahogar, de que tu bebé realmente esté comiendo bien, que si se llenó, que si cuántas veces le tengo que dar y demás. Entonces, con todas estas dudas eh, que yo tenía, ya llevarlas a la práctica, dije, pues qué mejor momento para ponerme a estudiar otra vez con mi conejillo de indias que fue mi bebé <risa> y la verdad es que creo que la pasamos muy bien mi hijo no lo sabe <risa> no sabe qué es mi conejillo de indias entonces eh, pues así empecé a estudiar al mismo tiempo que yo estaba con él dándole alimentación complementaria la verdad es que me fue muy bien creo que hoy por hoy si tuviera otro bebé dejaría más miedos que tuve de, de mamá porque ya tengo la, la información y la práctica de haberlo hecho con un bebé, pero pues previamente, mamás, las entiendo completamente. Ahorita hay muchos métodos de moda, por ejemplo, baby led weaning, el bliss, que es la manera de darle eh, por pieza y no papilla como antes se utilizaba. Entonces, obviamente, es un mundo nuevo. Vas con tu mamá y te dice, a ver, no, 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 no. ¿cómo que le vas a dar piezas? Se te va a ahogar ese bebé pero tú sabes que es una técnica nueva y que hay estudios que la respaldan y que es muy buena, pero por otro, lado, por otro lado tu mamá te está diciendo que ten mucho cuidado, que tú naciste a base de papillas y no te pasó nada, entonces ¿por qué quieres cambiar las cosas? Entonces es como un choque también como de, de culturas, de modas, y pues tienes que adaptarte ahora sí a lo que te dé paz. No, principalmente yo, yo siempre he dicho eso, mamá feliz, bebé feliz y lo que te dé paz. Obviamente yo lo quise implementar también en el rollo de que soy una nutrióloga.
0: Me imagino que debe ser súper difícil, ¿no? El chin, el, tengo que hacer esto, o sea, quiero darle esto, pero a la vez es como, ay, me, me dicen, o no sé, el miedo que dices, ¿no? De que se me va a ahogar, o sea, yo no me imagino, yo vi a mis sobrinos, yo no tengo bebés. Pero yo vi a mis sobrinos que eran con papillas y yo le daba la papilla y me daba miedo que se me ahogara el niño, digo también era una chamaca. Y aún así siendo papilla. Exacto, entonces no me imagino darle la pieza, así como que sí entiendo esa parte que la estimulación, texturas, tamaños, y está muy padre. Me imagino que, que, que el estudio, tú que eres la experta en eso, es como que también van ampliando esa parte que es muy propia de su etapa de ir conociendo pero el miedo está, o sea, de... Sí, total. ¡Chin, se me va a ahogar!
1: Totalmente, totalmente. Y, y la verdad es que a veces una se da cuenta hasta que no lo vive, como que dices, ay, o sea, yo en consulta le decía a la mamá de mi pacientito, no, tienes que hacer este método. Y ya que estás tú ahí, dices, en la torre, si no está tan fácil como uno cree. <risa> entonces, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Como dicen, entonces hasta que no lo vives es cuando lo sientes. ¿Cuáles son los beneficios de estos métodos, no? O sea, del método Bliss, por ejemplo. Ahora, el método Bliss qué es, el método Bliss ya es un poquito más, uh, más ajustable, vamos a ponerlo así. El método Bliss es la combinación de papillas con pieza. Entonces, hasta cierto punto, tú tienes más libertad de, a ver, con qué alimentos te sientes más segura con tu bebé, qué, qué quieres que coma en papilla y qué quieres que coma en pieza. ¿Por qué se recomienda que un bebé come empieza? ¿O, ¿O por qué es tanto el interés en estos métodos? Uno, porque obviamente eh, hay una independencia del bebé muy cañona y sí lo notas. O sea, el bebé, recordemos algo, el bebé es tan inteligente que él se, él se autorregula. O sea, él te va a decir cuándo quiere dejar de comer. Y con las papillas muchas veces tú limitas eso. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar hasta que se acabe el tazón. Hasta que se acabe el tazón y el avioncito. Y si no quiere, pues yo ahí le juego, le meto la... Lo distraigo y pácatela, se lo meto a la boca. Eso es lo que no permite el método Bliss o el Baby the O sea, que tú respetes más su alimentación. Un bebé es tan inteligente que si tú le pones un grupo de ciertos alimentos, él va a escoger de lo que tenga mayor necesidad a comparación de una papilla, donde él no tiene ni una sola, pues ni voz ni voto, realmente. No digo que lo estás alimentando mal, pero si tú le pones en un platito frutas, verduras y un carbohidrato, el bebé va a escoger lo que más tenga necesidad. Y él va a parar de comer este cuando él ya se sienta satisfecho. ¿Cómo va a parar de comer? No te va a decir, ya no quiero, sino simplemente tú lo vas a ver, va a aventar la comida al piso, se va a distraer, va a querer salirse de la silla... Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que el bebé ya no quiere comer y ya está 100% satisfecho. Entonces, desde que está súper bebé, tú empiezas a respetar sus comidas. Eso es lo importante de este método. Además de que es más, más fácil incorporar los grupos de alimentos de, de, con estos métodos. ¿Por qué? Porque tú sabes que le tienes que meter siempre tres grupos de alimentos. Aquí, ¿cuál es la, la base del método Bliss? Tiene que ser un alimento alto en energía, un alimento eh, alto en hierro y un alimento con cierto aporte proteico, pero principalmente es el carbohidrato, energía, principalmente es lo que tiene que tener tu bebé. Y obviamente también se agregan las grasas y demás. Entonces este, tú te forzas como mamá a tener que darle diferentes grupos de alimentos a comparación de una papilla que toda la semana le das chicharro. O toda la semana le das zanahoria, o toda la semana le das chayote. Aquí no, aquí tú ya puedes mezclar. Obviamente, respetando las reglas de los alimentos nuevos a, a meter al bebé. ¿Cuál es la regla? Es la regla de, de tres días. Nuevo alimento que se agrega a la alimentación del bebé tiene que estar por tres días, verificar que no vaya a haber una alergia y de ahí podemos agregar uno nuevo. ¿Okay? entonces por ejemplo tú le das zanahoria la zanahoria la vas a agregar por tres días ves que no tuvo ninguna reacción que digo honestamente la zanahoria es casi nulo quiero decir que va a tener algún este, algún efecto eh, alergénico y después agregas otro alimento los alimentos que son potencialmente alergénicos se tienen que quedar entre 3 a 5 días Cuáles estamos hablando, por ejemplo, el huevo, las fresas, el cacahuate, la almendra. Esos alimentos, por ejemplo, sí los tenemos que observar este, un poquito más de días para verificar. Pero, por ejemplo, estos métodos, hay toda una ciencia que los respalda donde eh, eh, lo que nos decían nuestras bolitas, el huevo hasta el año, claro que no, el huevo ya se puede dar a partir de los seis meses. O, por ejemplo, las fresas, las berries, se pueden dar sin ningún problema. Al contrario, hay estudios súper comprobados que te dicen que si tú prolongas el tiempo en que se los das, la probabilidad de que sean alérgicos es más alta. Entonces, estos métodos también te ayudan mucho para quitar todo ese tipo de, de dudas o, o de culturas viejas que había,
0: ¿no? Sí, de hecho, eso es algo... Yo creo que de lo más sonado, ¿no? Eh, que no le puedes dar cacahuate, que no le puedes dar huevo, que no es que tiene un año. No, espérate, con tal cosa hasta los cuatro años sí pasa muy, muy común. Todavía me, me toca escucharlo. Fíjate que el otro día, eh, por ahí en una de las redes, ya sabes que a mí me encanta, entre espacios que tengo libre, estar viendo videos y cosas. Sí. Hubo un tema muy sonado precisamente de cómo se incorporan los alimentos a a los niños pero antes de contarte esa anécdota y antes de que se me olvide eh, algo que estoy escuchando ahorita con lo que comentas y que creo que es muy rescatable de este método es ese respeto hacia la alimentación de los niños porque si sí es respetar como que, que elijan y su saciedad Creo que de ahí viene una parte muy importante y hay estudios que nos mencionan de cómo lo que aprendemos en los primeros cinco años se va a dar en el futuro. Entonces, si sí, me están forzando a comerme la papilla y después me están forzando a que no me levante de la mesa hasta que me termine el plato, yo de grande me voy a terminar el plato y si no me lo termino, no puedo andar por la vida.
1: Claro. Eso a mí me encanta. O sea, ese tema en particular donde respetes desde bebé la alimentación de tu hijo, o sea, los momentos de saciedad, me encanta. Porque incluso ya después, si tú lo llevas un tiempo muy prolongado, después por eso te das cuenta porque hay niños súper chiquitos que comen por ansiedad, que comen por aburrimiento, la comen por cuestiones emocionales, cuando no debería de ser así, porque traen esta cuestión cargando, ¿no? De que, te digo, de ese bebecito, el bebé ya no quiere y el avión, el avión, el avión, abre la boca y mácatelas y va para adentro, ¿no? Cuando, porque, o sea, lo entiendo, porque la mamá tiene miedo, porque la mamá se queda preocupada de, es que comió muy poquito, es que no se acabó el plato, es que no sé qué. Eh, yo te diría, confía en tu bebé. Él te va a decir... ¿Hasta cuándo ya? Aparte, otra cosa que dejemos claro. Habitualmente, la, la alimentación complementaria empieza a los 6 meses. La alimentación base de tu bebé hasta los 12 meses es la leche. Entonces, eso sí les diría a las mamás, no te mortifiques. Al final de cuentas, la base de su alimentación hasta el año sigue siendo la leche. Entonces, si tu bebé come poco o mucho, la base sigue siendo la leche, ya sea fórmula o ya sea leche materna, cualquiera de las dos, pero la base sigue siendo leche y no te mortifiques si tu bebé prefiere la leche. Muchas veces a mí me llegó a pasar, literal, una cucharada, dos y ya el bebé así, cerrada la boca, pero le enseñabas la leche y ¡feliz! Entonces, es importante recalcar eso, la alimentación base hasta los 12 años es la leche, cualquiera de la leche que sea, pero sigue siendo la leche. Entonces, Confía en tu bebé, no te preocupes, si tú estás yendo mensualmente a su pediatra y te dice que va bien, no le muevas, estás haciendo un buen trabajo.
0: Eso, De, ahí, de hecho, para allá va este tema del que te iba a comentar que hoy en el video, y básicamente estoy resolviendo algunas de las dudas que <risa> <risa> tenía, que yo no soy mamá que no hice encuestas como en otras ocasiones hago, porque es una sorpresa, eres la primera invitada oficial del podcast. Yay. Entonces, eh, no, es, es, todo, se quedó todo como muy enigmático, ¿no? ¿no? No hice preguntas, pero de lo que he visto en, en videos, en otras cuentas que sigo, eh, preguntas que las mismas personas me hacen y que pues obviamente yo no soy apta para resolverles porque ni tengo la experiencia, ni tengo la certificación en esa área, ni nada por el estilo y siempre refiero. Eh, precisamente es eso, que cuándo se deja de dar la leche, es que si ya está comiendo comida, le tengo que quitar leche porque si no va a comenzar a subir de peso, que si es que tiene que comer tanta cantidad o nada más cierta cantidad, o sea muy poquita, que si me quedo todavía, esa es una buena pregunta para ti, que si todavía se incorporan verduras, por cierto tiempo, después frutas, después cereales, es algo que era muy de la vieja escuela, por así decirlo. Sí. Yo lo que he leído en las nuevas como guías que nos marcan de alimentación en los niños, porque es lo único que sé realmente, dice que se prioriza hierro, proteína, carbohidrato, pero no dice en qué forma o qué alimento va primero, ni cómo hacerlo, ¿no? Que me imagino que es parte de lo que se ve en estos cursos, sí, claro, llame. específicos y claro, claro, también mencionar aparte de que nos respondas cómo se incorporan eh, ya dijiste un poquito que la base es la leche, pero aunque no eres experta en, el, en lactancia materna, o sea, tú, ¿cuál es tu postura hacia esto? Digo, ya que lo dijiste, como nutrióloga si nos cuentas un poquito, también estaría muy padre
1: ok eh, me gustó como lo mencionaste sí, la vieja escuela dice eso que primero es verdura y después la fruta porque si no, después no te va a querer la verdura porque es dulce yo les digo a las mamás que no, eso ya se ha quedado atrás, al contrario. Mientras tú le das eh, mayor cantidad de, o más bien, más diversidad de alimentos, el bebé lo va a agarrar de mejor manera. Entonces, que no te dé miedo mezclar frutas con verduras. No pasa absolutamente nada. Ojo, recordemos que... Todas las verduras o frutas que le vayas a dar, ninguna tiene que estar ni sazonada, ni azucarada, ni condimentada, ni nada. O sea, todo es de manera natural, o sea, cocidos en agua, sin nada. Entonces, tú sin problema puedes mezclar frutas y verduras. La proteína, puedes agregar cualquier proteína a tu bebé. Igual, antes se mencionaba mucho como que no, claro que no le vas a dar un camarón a tu bebé. No, si sí puedes, siempre y cuando esté cocido obviamente se queda fuera todos los alimentos crudos o sea, un ceviche, pues no, no entra pero si tú poses un camarón sin problema se lo puedes dar eh, los carbohidratos, también todos entran desde, la desde el día uno o sea, avena, arroz, todo entra sin ningún problema, pero o es sea, lo mismo yo les dirás a las mamás, no te estanques en un alimento o sea, no le quieras dar siempre avena o sea, cámbiale, avena, otro día arroz, otro día le cambio a lo mejor a unos pancakes de trigo. O sea, ¿qué es lo importante aquí más bien? Cuidar un atragantamiento. Eso sí es importante mencionarlo. O sea, por ejemplo, la crema de cacahuate. Sí, es un alergénico y tienes que tener cuidado, pero tú no le vas a dar una almendra a un bebé. ¿Qué le vas a hacer? En un pan le vas a untar crema de almendra. En un pan le vas a untar crema de cacahuate. Eso sí puedes, sin ningún problema. Eh, por ejemplo, hay específicamente la manzana y la zanahoria, por ejemplo, eh, no se dan crudas a partir de los dos años. La mandíbula de un bebé no está lo suficientemente madura para poder eh, masticar una, una fruta tan dura como la manzana o una verdura tan dura como la zanahoria. Entonces, esas van cocidas hasta los dos años. Por ejemplo, ¿qué otras cosas tienes que tener cuidado? Eh, las aceitunas eh, ¿qué más? las palomitas que obviamente no se recomienda azúcar a partir de los dos años y si lo puedes extender por mayor tiempo mejor y la sal no se recomienda eh, máximo, eh, mínimo hasta un año entonces tú ya después del año podrías agregar cierto condimento a su pollo, a su pescado, a su carne no hay ningún problema pero igual si lo puedes alargar más mucho mejor eh, a partir de los nueve meses se pueden agregar lácteos. Antes de los nueve meses, no. ¿A qué me refiero con lácteos? Quesos, yogur, jocoque. Sí se puede agregar, pero a partir de los nueve años. Que antes se tenía la idea que era hasta después del año. Ahorita ya no. Es a partir de los nueve meses. Eh, sobre la postura de la leche, <ríe> de la lactancia. Eh, es bien respetable. Eh, la verdad es que no, no me gusta mucho como... No quiero decir la palabra criticar, yo creo que antes de ser mamá tal vez sí lo, lo criticaba más, pero ahora la verdad es que soy bastante empática. La lactancia no es algo sencillo, honestamente, que sí, que es algo que de manera natural se nos da a las mujeres y demás, ok, pero hay muchos factores eh, y no nada más bebé mamá para tener una lactancia exitosa que si entras a trabajar luego, luego, después de los 40 días, que si tienes un apoyo en familia, que su bebé, tu bebé tuvo un buen agarre y demás. Si me preguntas, o sea, si tienes la opción de dar pecho, claro, dalo. Así sea un mes, dalo. Claro que sí, o sea, jamás se va a comparar, ¿no? La fórmula. Pero si por X circunstancias de la vida no se pudo, o sea, quédate tranquila, eres una supermamá. mamá, estás viendo y estás haciendo lo mejor que tú crees que es para tu bebé y es correcto, entonces siéntete igual de orgullosa, igual de orgullosa y que eso no te... Porque muchas veces te quedas con esa espina. Hay muchas mamás que es como que, ay, pero es que no le puedo dar pecho. Ah, pero es que, bueno, ni modo, no pasa nada. De todas maneras, tu bebé va a ser un bebé sano, va a ser un bebé feliz y tú también. Entonces tú eres el reflejo de tu bebé. Entonces yo les diría que, no se mortifique, pero si tienes la opción y muy en el fondo traes esa espinita y lo quieres hacer, eh, apóyate. Hay muchas asesoras en lactancias aquí en Tijuana o en internet de línea súper buenas y creo que sin ningún problema puedes tener una lactancia súper exitosa. Súper, súper exitosa. Gracias.
0: Gracias, sí, porque es una chambota enorme. Yo digo, no lo he oído, no lo he visto. No lo he visto. De medio de lejos Escuchaba por ahí Que tenías la maquinita <risa> sí. cuando Con ¿no? Me tocó ver Las, las leches Que tenías sí. En el refri O sea Es un amor al arte <risa> Definitivamente Es mucha Mucha chamba Que sí hay muchos beneficios Pero pues No siempre se puede ¿No? Eh, pero Bueno Creo que Nos resolviste Muchas dudas Gracias No sé si Quieras agregar algo En cuanto al, al método a cómo se van Incorporando los alimentos Yo creo que eso eh, siempre hay que estar actualizados Y más cuando es con los niños ¿no? Cuando es el desarrollo Porque está muy estudiado enfermedades Está muy estudiado los adultos Y siempre se deja de lado eh, Temas como este Y además siempre están romantizándose Estos temas, ¿no? como todo hermoso Y perfecto Y no siempre todo puede ser hermoso y perfecto Entonces eh, me gustó mucho Eso que dijiste, que si no se puede Igual eres una muy buena mamá Entonces Claro eh, algo que yo escucho ahorita es que tanto la lactancia como tú lo mencionas o sea no te estés complicando si se da muy bien si no pues ni modo eh, métodos como este donde puedes ir incorporando todos los alimentos o sea, no nada más el beneficio nutricional para el niño para no nada más veo cómo res se respeta su alimentación y cómo se van creando hábitos saludables en relación a la comida y a sus emociones desde chiquito, sino también cómo hace un parote en la cocina a la mamá o a quien está encargado. <risa> claro, porque por lo que escucho, o sea, puedes combinar todo. ya no te está obligando a tener su mequinita para hacerle sus papillas, sino si voy a hacer un caldo de pollo, el Le que sacas también va de ahí. a comer caldo de pollo. Claro. Y eso, o sea, desde economía, tiempo, esfuerzo. Y te estás asegurando que tiene también una alimentación y una relación sana. O sea, no es nada más físico, sino también emocional. Eh, desde ahorita, desde las primeras etapas de la vida, que es lo más importante, porque es cuando se diseñan los futuros adultos. Así es.
1: La verdad que es un tema bien, bien padre y también me encantó. Digo, igual porque lo estaba viviendo a la par. Pero este, lo único que les puedo decir a las mamás, eh, nunca es tarde. Nunca es tarde para mejorar tus hábitos. Y qué mejor que lo hagas con un motivante tan grande como es un hijo. O sea, si tú tienes malos hábitos, creo que ya cuando tienes un hijo, híjole, ya te remuerde la conciencia y dices, o sea, por él lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que desde ahí es, es una motivación bien, bien grande. Y ahora sí que adáptense a lo que más fácil sea para ustedes. Porque si de por sí la maternidad no es sencilla, no se frustren más. O sea, queriendo como que, ay, es que tengo que comprar esto, que porque lo recomendó no sé qué blogger. No, o sea, vete a tus posibilidades, tanto económicas, de tiempo, en general. Entonces, simplemente mantente súper informada. Tengan mucho cuidado, eh, lo que sí les hago mucho hincapié, cuando hagan este tipo de métodos. Igual ahorita el tiempo no nos da, pero por ejemplo, este, si lo vas a practicar, fíjate bien cómo es el cortado de los alimentos. Por ejemplo, cuando es un alimento circular, lo tienes que cortar de manera vertical y no de manera horizontal. O sea, que no sea en forma de moneda, sino más bien que sea lineal, de vertical, de arriba hacia abajo, y no de lado a lado. Entonces, infórmate bien, ve con una asesora con una nutrióloga que te asesore en esto, para que también la pases bien, o sea, de nada te sirve decir, sí, 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 yo quiero el método más moderno del mundo, pero estoy con el Jesús en la boca pensando que mi hijo se va a ahogar, o no lo llevo de la manera correcta, entonces es lo único que yo sí les recomiendo, o sea, cada verdura, cada fruta este, tiene su método de, eh, de cómo se corta, entonces es importante mencionarlo en el método Bliss, eso es importante. Y otro, es importante que tu bebé también se vaya relacionando con los alimentos, no nada más en la, en la manera del gusto, sino también el tacto. Eso es bien importante de lo que menciona el método Bliss, que al momento que tu bebé cheque las texturas, las texturas, aguado, duro, este, con pelitos, no sé, pensando en alguna fruta con pelitos o, o brumitos, no sé, un brócoli, es también la manera en que él más sencilla va a poder este, agregar esos alimentos a su dieta normal y a partir de un año tu bebé lleva la dieta de toda la familia de toda la familia y me refiero o sea en general todo lo que comen ¿no? entonces también para ti es mucho más sencillo como tú dices o sea no hay que comprar otras cosas no tienes que hacer tres comidas diferentes en tu casa simplemente es eso y recuerden un bebé solamente toma leche y agua ¿ok? eso es importante nada de que la coquiten en el biberón nada de que el cafecito como que ay mi bebé no le pasa nada no eso ya no eso ya no se usa
0: Okay. Tecito con miel, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, obviamente, sí le puedes dar maíz, una tortilla, pero tú la vas a calentar de una manera que esté blanda, no le vas a dar un totopo, el totopo claro que se le va a ahogar, entonces, llévelo de una manera responsable, y si a ti, al principio, no te da paz, pues empieza con papillas, no pasa nada, y a lo mejor puedes ir alternando, o no tiene que ser específicamente papillas, a lo mejor puede ser un triturado fino, entonces, también puedes empezar desde ahí, pero recuerden la base es un alimento alto en hierro un alimento eh, con, de energía y agregar fruta y verdura el alimento alto en hierro pues va a ser alguna proteína puede ser vegetal también, frijoles
0: lentejas, habas, garbanzos todo le puedes dar sin ningún problema claro, porque eso de que tienen reservas de hierro los niños, o sea no les son eternas, no claro es que tenga reservas, que nace con reservas y otra muy distinta que no lo necesite es parte fundamental y mencionaste algo muy importante, o sea, se puede combinar, pueden hacer papillas, purés y después brincar a un método como este. Incluso si deciden quedarse en papillas o en puré, que es muy respetable no, desde el lado nutricional, que es del que puedo hablar. Sí, claro. Eh, que tengan en cuenta esta parte, que sí se pueden incluir que se deben incluir distintos alimentos y no encajonarse a lo que teníamos anteriormente. Oye, eso de los cortes está muy padre. No eh, podemos hacer un videito, con cortes. Claro, porque así puede ser un poquito más explícito. Para, más visual. Exacto, para que eh, lo, te, lo tengan en cuenta. Y algo que me gustaría eh, reafirmar de lo que dijiste, es que el bebé puede, o pues, sea, a partir de un año, la misma dieta que toda la familia, teniendo en cuenta una dieta como alimentación recomendada para todos los humanos. No porque a mí me gusta la soda o el refresco y las papitas, le voy a dar eso a mi niño. Claro. Teniendo en cuenta que a lo mejor voy a hacer un caldito de pollo, que voy a hacer un pescadito, no que me voy a alimentar a base de comida ultra procesada, porque eso ya no entra.
1: Practica con el ejemplo. Eso creo que es base. Si tu hijo no quieres comer chatarra, pues tú no la comas. ¿No? Y empieza desde el día uno. Él ve todo. Todo lo que tú haces, él lo ve y son súper inteligentes. Entonces... Este, empieza desde ahí creo que es un buen pretexto para hacer cambios de hábitos en la casa cuando llega un bebé, definitivamente
0: y en todo, ¿no? me imagino, o sea, Sí, claro. puedes incluir hasta cambios en tus hábitos bueno, debes, porque te cambia el hábito del sueño pero, todo, o sea, todo en tu vida pues, me encantó Ale me encantó platicar y creo que van a surgir muchas cosas aquí y, y antes de terminar la grabación lo digo porque es casi casi un compromiso <risa> sí claro y, y está muy padre, oye nada más recuérdales tus redes a este, dónde te pueden encontrar este, qué es lo que estás haciendo o muchos que nos escuchan han sido nuestros pacientes y digo nuestros porque nosotras tenemos bastante rato trabajando juntas eh, pero igual, para quienes no te, no te conocen, que no son de aquí de la ciudad o que nos escuchan en otra parte para que te vayan a seguir y demás. Ah, mil gracias.
1: Estoy como nut.alejandradlp, que es mi apellido, de la peña, en Facebook y en Instagram. Aún no llego a TikTok. Lo siento. <risa>
0: Vamos a convencerte para que vayas para allá. Igual, este, Ale, pues... Da consulta y por allá si tienen nuevos proyectos, pues ella les estará contando en sus redes sociales. Muchas gracias, Ale, muchas gracias chicos que nos escuchan. Este es un episodio completamente distinto, espero que les haya gustado. Por allá en redes sociales me dejan saber sus comentarios y si quieren saber más del tema o si quieren más episodios como este. Muchísimas gracias, buen día.